0: Eu, eu, uma vez, eu ouvi uma pessoa dizer assim, "O oh Paulo, fica tranquilo que dentro da igreja que você é o pastor, você não consegue vender livro, você não consegue vender CD, isso é muito difícil. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu falei, por quê? Porque eles te, eles te têm a hora que eles querem. Eu falei, puxa vida, é verdade. Tá bom, só que agora, com a internet. Você vê quanta gente que está curando as suas mazelas, com as suas emoções e adequando a Bíblia para pregar. Aí você tem uma crise, você tem um desafio, você está lutando contra alguma coisa ruim, você pode ter certeza, não, não vai levantar a mão não. Tá? Eu já estou pregando, não vai levantar a mão não. Mas, por exemplo, se você tem dificuldade de dizimar e ofertar, se você tem dificuldade de dizimar e ofertar, e você ouve um pregador na internet, que não tem igreja, que tem muitos seguidores, que não sabe o que é você investir no reino de Deus, mas que foi promovido pela internet, dizendo assim, ah, o dízimo é oferta é coisa do Velho Testamento, os pastores aí estão ludibriando você, aí você está numa crise, você está apertado, você está cheio de coisa assim, pô, pior que é verdade pior que é verdade esse negócio de dizimar e ofertar, isso aí já passou hoje isso daí não tem nada a ver ok, ok como é que faz a obra de Deus? será que esses pregadores de plantão não são mais pregadores do inferno? porque eu não consigo fazer a obra de Deus só com oração eu não consigo se você consegue, você me ensina eu não consigo fazer a obra de Deus sem pessoas comprometidas. Eu não consigo. Eu não consigo fazer a obra de Deus se pessoas não estiverem cada vez mais próximo de Deus. Porque uma pessoa que está longe de Deus, ela não quer fazer a obra de Deus. Ela quer fazer a obra da carne, sim ou não? Sim ou não? Se a pessoa está perto de Deus, ela quer as coisas de Deus. Agora, se a pessoa está longe de Deus, ela quer as coisas longe de Deus se um pregador fala assim não, uma vez salvo, salvo para sempre até porque o sacrifício você não consegue fazer nada você não consegue fazer nada mais é, para ser salvo porque tudo foi feito na cruz porque tudo Jesus já fez há dois mil anos atrás isso é legalismo, isso é tradicionalismo isso é absolutismo isso é, isso é tanta coisismo pensa uma pessoa que de repente é viciada ela ouve um negócio desse, ela fala assim, pô, Jesus entende meu lado. Uma pessoa que tem amante, ela fala assim, poxa, Jesus entende meu lado. Uma pessoa que está viciada na, na corrupção, ela fala, poxa, Jesus entende meu lado. Como é que eu vou parar agora? Eu ganho 10 mil nessa posição, eu roubando eu ganho 100 mil. Como é que eu vou parar agora de roubar 90 mil e vou conseguir viver com 10 mil? Vou ter que vender minha lancha? Eu vou ter que vender meu iate? Eu vou ter que vender minha fazenda? Como é que eu vou fazer? Por que uma pessoa faz isso? É porque ela se converte. E por que ela se converte? Porque ela tem um encontro com Deus. E por que ela tem um encontro com Deus? Porque ela dá a oportunidade do Espírito Santo mudar a vida dela. Agora ela faz isso como? Ela faz isso ouvindo a verdade, irmão ninguém consegue fazer isso, você separar 10% você ganha você que de repente sabe aí ou conhece alguém ou de repente até mesmo você que nas escondidas fica lá, vira e mexe ou fazendo um jogo online, apostando dinheiro ou envolvido na pornografia você não quer ouvir contrário àquilo você quer ouvir aquilo que faz você ficar tranquilo que você não precisa ter responsabilidade por que, que vende tanto é, remédio para emagrecer? Vocês vão remédio para crescer cabelo? Por quê? Porque tem coisas que não depende de nós fazermos. E as pessoas buscam, às vezes, uma ilusão, buscam um, um, uma fé que não existe. Uma crença para aliviar sua alma. Amado, Hebreus capítulo 11. Deixou claro aqui. Ó, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vírgula. Pois quem dele se aproxima. Presta atenção. Não é uma fé distante. É pois quem dele se aproxima. Crer que ele existe... E que recompensa aqueles que o buscam. Amado, se eu perguntasse para você o que te agrada, você respondesse a bolo de cenoura. E eu levasse um bolo de cenoura para você, eu estaria te agradando, sim ou não? Sim ou não? Agora, se você diz que o que te agrada é um bolo de cenoura, e eu levo para você um, 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 um bolo de, de, de mandioca. O que, que você vai fazer com aquele bolo? Por educação. Você fala, não, não, brigar, mano. Então, espera aí. A minha fé, ela tem que ser em agradar a Deus. Mas não agradar a Deus, porque agradando a Deus, Ele me ama mais. Essa aqui que é a chave. Você não vai fazer com que Deus te ame mais. Eu tenho dois filhos. Eu amo meus dois filhos, mas decidir me agradar não depende de mim. Eu posso ter os dois filhos decidindo me agradar, e eu posso ter um filho decidindo me agradar e um filho me desagradar. Eles podem os dois decidirem me desagradar, não tem a ver com o amor, tem a ver com ser agradado. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Então a questão não é ser amado por Deus, porque João 3,16, pela fé eu creio, porque Deus amou o mundo, acabou. Ele ama o A, Ele ama o B, Ele ama o C, Ele ama o pedófilo, Ele ama o assassino, Ele ama o pai, ele ama o pai de família, Ele ama... Ele não tem nada a ver com aquela prática, mas que Ele ama, ama. O amor que nós devemos ter pela pessoa, é o amor pela pessoa. Por isso que a Bíblia fala o quê? Se você ama a Deus, como você não ama seu irmão? Mas isso não está dizendo no sentido de não odiar isso está dizendo no sentido de não odiar o seu irmão, e às vezes é muito difícil isso, mas pela fé, em agradar ao Senhor, eu preciso amar meu irmão, eu posso não concordar com a atitude dele, eu posso não querer ele na minha vida, sim, porque amar não significa gostar, Amar é outro nível. Agora gostar é aquilo que você quer estar perto. Aquilo que você quer estar junto. Então por isso que tem muita gente que diz assim. Ah, eu amo a Deus. Mas por que você está longe dEle? É porque amar dá para falar. Mas se você ama e tem um sentimento que gosta. Por exemplo, você me perdoe. Mas aqui eu sou um pai dessa casa aqui. Meu amado, nós estamos para fazer uma mudança e pela fé, nós estamos tendo que fazer algumas pesquisas e chegamos a uma conclusão que lá, na onde nós estamos indo, o culto de quinta-feira provavelmente vai ser às 20 horas. Por quê? Porque nós estamos imaginando que as pessoas daqui precisam de pelo menos mais uns 10 a 15 minutos de folga, OK? Mas sabe o que que eu queria despertar em você pela fé? O culto começa às 18. O culto começa às 18. Dia de semana a gente entende. Dia de semana está todo mundo ali na agitação. Às vezes a pessoa vem direto do trabalho. Amém. Amém. Mas no domingo, 18 horas é 18 horas. E nós somos há 14 anos. Eu não começo o culto para o povo chegar, ou quando o povo chega, porque eu não venho cultuar o povo, eu venho cultuar o meu Deus. Então quando dá 18 horas ele se apresenta aqui, eu adoro eu não chego 18 e 20 para ganhar um tempo, eu sinto muito porque uma igreja que vai romper uma família que vai romper um ministério que vai romper por fé ele precisa ter comprometimento tem que ter meu Deus, tem lá ah, pastor mas meu bebê fez e isso aqui é muito didático sim porque tem coisas na vida de crentes que não fluem, não rompem porque eles não têm fé para conduzir a vida dele ele não consegue administrar o tempo dele eu sinto muito isso é fé eu vou falar daqui a pouco, mas a fé você sabia quando você diz assim amanhã três horas eu vou estar aqui você é um profeta e você prevê o futuro? Você sabia que quando você diz assim... Pastor, senhor pode me atender 5 horas na sexta-feira? Eu digo posso. E você chega na sexta-feira 5 horas... Você é um profeta e você prevê o futuro. Agora, como pode as pessoas terem fé e vão ser profetas... Se eles não conseguem prever o futuro? Se você marca um médico você chega, por quê? porque você é profeta e você prevê o futuro se você prevê o futuro, se você chega no horário existem níveis simples da sua vida que Deus vai começando a te abençoar de uma maneira que você não entende quando você passa, aqui é difícil achar, mas vamos lá, vou pegar isso aqui, quando você passa no chão da igreja, ou passa na igreja e você vê um papelzinho e você se abaixa, Que não é papel não isso aqui é um adesivo, eu vou tirar o adesivo aqui. E você faz isso aqui ó. Pega o papelzinho, que é um adesivo, tá aqui para marcar, e joga no lixo. Irmão, você faz isso porque você é profeta. Você faz isso porque você tem fé. Você faz isso porque você está num nível diferente. Se você vê um negócio desse no chão e você entende que não tem problema nenhum. Deus olha e fala assim, falta um nível de excelência. Se a sua vida ela é organizada por fora e uma bagunça por dentro, isso daí precisa ser revisto. Porque isso tem a ver com fé sim. Talvez você esteja me ouvindo, você que está aqui, você fala assim, isso aí tem alguma coisa a ver com fé? Tem. Tem sim. Porque Jesus disse assim, Ó, eu vou para o Pai... E vocês não façam nada, enquanto do alto não forem revestidos. As pessoas ficaram no mesmo lugar, só que não eram 120 que tinha lá. 120 foram os que sobraram lá. Existiam muito mais pessoas mas as pessoas não conseguiram ouvir uma instrução meu amado, em nome de Jesus a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e a sua fé passa pela sua palavra e quando você fala a sua palavra, você precisa ter fé para cumprir, quem está entendendo diga glória a Deus, escute isso daqui, ó. isso aqui é bem devocional ó, a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus não importa o que façamos sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, então eu, eu tenho muita fé. Ok, o que é que você tem realizado? O que é que a sua fé tem te feito realizar? Ah, pastor, eu, eu ampliei meu negócio, eu, eu investi num terreno, eu comprei um negócio lá de leilão, eu mandei meu currículo, isso, e pelo reino? que você falou para as suas coisas não pastor, eu dei uma oferta aí nesse negócio aí, de, da reforma ótimo, e pelo reino porque tem muita gente que é fácil dar dinheiro, mas não dá tempo, é fácil dar dinheiro, mas não dá talento, é fácil dar dinheiro, mas não dá suor e tem gente que porque dá suor não dá dinheiro, é o outro extremo e tem gente porque dá tempo, não dá nem suor e não dá nem dinheiro está tudo conectado, amado isso é fé isso é coisa de Deus eu não vim aqui pregar para você questões da alma, eu vim aqui pregar para você questões da Bíblia, porque hoje que está tendo mais nos altares, pelo menos aqui não, nem em cruzeiro, mas é coisa da alma, não, nós precisamos ser biblicista, eu vi esse tema achei legal, biblicista, isso não ser é radical não, não, isso não é ser radical não... Um, que Radical... A gente poder usufruir de uma praia... Usufruir de uma viagem... Usufruir de uma carne gostosa... Usufruir de uma compra maravilhosa... Usar boas roupas... Ter um ambiente gostoso como esse... Poder viajar com a sua família... Você ser um empresário ganhar dinheiro... Você que está desempregado arrumar um emprego... Ei... Você ser marido de uma só mulher... Você ser mulher de um só marido... Você ser um filho obediente cumpridor das escrituras, qual o problema nisso, é radical? Não amado, sem fé é impossível agradar a Deus, eu já disse e repito, a fé ecoa, a fé promove, a fé perpetua, mas a incredulidade se anula, ela rebaixa, ela apaga da história, eu falei quinta-feira aqui, mas talvez algumas pessoas não estão, e aí você que está ouvindo aí eu perguntei quem era Samua Safat, Loal, Pauti Gadiel, Gadi, Setur, Amiel, Nabi e Jeuel, mínimos aqui, souberam depois do quinto nome, são os dez espias agora quem conhece Josué Caleb diga amém todo mundo conhece Josué e Calé, mas esses dez nomes, que a gente tem até que ler rápido, para não atrair ferrugem para a gente, ninguém lembra, ninguém prega sobre eles, não tem nada sobre a vida deles, por quê? Porque eles não tiveram fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, eles tiveram relatos, diga, a fé é diferente de relato, é ué, eles tiveram um relato, olha, nós fomos lá, a terra é boa, mana leite e mel, tem cada fruto que é uma delícia mas lá tem gigante eles são maiores que nós eles são mais poderosos que nós, aos olhos dele nós somos como gafanhoto isso tudo foi palavras dele mas Deus não disse nada disso Deus não falou nada disso Deus só falou vai lá e dá uma olhada mas dá uma olhada que é para você se inspirar. O problema é que todo mundo quer ver, todo mundo não, essa palavra não existe. Muita gente quer a uva, muita gente quer o fruto, mas não quer os desafios da fé. A fé tem desafios. Você não vai conseguir viver uma vida cristã sem desafios. Você não vai conseguir viver uma vida cristã que de vez em quando não tem uma tempestade de vento, não tem uma tempestade de chuva, que tem uma queda de energia, você não vai conseguir e hoje essa quarentena essa quarentena que está aí em sete meses está uma coisa assim, como que você explica uma igreja com 10 mil pessoas fazendo três cultos com mil pessoas cada culto como você explica como vocês faz essa matemática uma igreja com 10 mil pessoas fazendo três cultos no domingo e tem mil em cada culto cadê os sete mil Parece até a Bíblia, né? Tem mais sete mil que não se dobraram. Não, infelizmente, nesse caso, parece que tem sete mil que se dobraram. Por que, que aconteceu isso? Porque às vezes a fé ela estava muito rasa, ela não suportava um tempo é como um carro quem aqui já viveu um período desse, eu já vivi e não vivo, já faz mais de 20 anos, andava sempre com o tanquinho ali chegava num quarto, parava aí a tendência dele era descer chegava num quarto, parava aí a tendência dele era descer se você pegar um trecho um pouquinho mais distante você vai ficar na mão quando você vê uma pessoa carregando um galão de gasolina, é porque ele acreditava que o litro de gasolina que tinha dava para chegar lá, não dava tem muitos cristãos assim, essa pandemia, amado, não faça parte de um grupo, que eu não tenho coragem de falar aqui, para não atrapalhar você, eu não tenho coragem, a palavra é, eu não vou falar aqui, mas eu vou dizer para você, em nome do Senhor Jesus, o que ninguém conhece, são os dez espias, que só conhecem por causa do nome, dez espias, mas o nome... A Bíblia fala que Deus nos chama pelo nome, o problema é que Deus está chamando pessoas pelo nome, mas ela não reconhece mais a voz, porque ela perdeu a fé, o Espírito Santo está falando e ela perdeu a fé… Olha, o que ninguém, a incredulidade no que Deus diz, faz com que pessoas desapareçam, com gerações desapareçam. Nós somos responsáveis pela nossa geração futura. Até vou te pedir um, 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 para que você ore aí. Deus colocou um projeto essa semana no meu coração, porque eu estava pensando, eu falei, meu Deus, eu tenho 48 anos, bem queimado mesmo, mais uns 20 eu preciso ter uma ferramenta para ensinar uma geração, não uma geração de membros, de ovelhas, mas uma geração de líderes que vão ter uma visão do casamento, vão ter uma visão daquilo que Deus colocou em meu coração, vão ter uma visão do que é a igreja para sempre, do que nós acreditamos na palavra e aí o Espírito Santo já começou a trabalhar uma ideia, por quê? Porque nós precisamos passar para as próximas gerações o que nós recebemos, eu vi uma comentaria política, dizendo o que? Que uma nação está a uma geração de se tornar escrava. Porque uma geração que abre mão A próxima geração Ela já vai sendo escravizada Talvez tenha coisa Que você está satisfeito com a sua vida Glória a Deus Eu também estou satisfeito com algo na minha vida Mas eu estou um pouco Insatisfeito Com aquilo que eu ainda preciso fazer Para gerações que vierem Eu posso ouvir um amém ou não? Isso é fé Isso é fé eu não estou satisfeito só com o meu nome escrito no livro da vida eu quero o seu, eu quero do teu parente eu quero do teu vizinho, eu quero do teu amigo eu posso ouvir um amém aí ou não? porque eu acredito que não é um céu limitado ah lá tem casa, mas só para um grupo de pessoas, como diz os, os Jeovas aí ah, é, 140 mil, é 144 mil só, meu Deus só 144 mil? Amados, para fechar aqui a parte do incrédulo, incrédulos não prosperam, eles podem até ter riquezas, mas eles não prosperam, porque prosperidade é diferente de riqueza, prosperidade é para quem tem fé, para quem serve a Deus, para quem anda nos caminhos, isso é prosperidade, agora riqueza irmão, até traficante é rico, Político corrupto é rico. Empresário corrupto é rico. A gente sabe que é. Mas é próspero. Não. Por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios 10, 22. Coloca aí. Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Diz assim. A bênção do Senhor... A bênção do Senhor traz riqueza. Não é a riqueza. Olha, fulano ali deve ter a bênção do Senhor. Porque você viu como é que ele é rico? Não, às vezes ele é um miserável servo de Satanás. Porque a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Você acha que é plano de Deus um empresário de 80 anos ser preso por corrupção e envergonhar toda a família? É por quê? É por causa desse versículo aí. Ó. É por causa desse versículo aí. Você ia querer a sua mãe, como aquele, aquela esposa lá do, do cara do Rio, esqueci o nome dele lá, como é que ele chama, que foi preso, ele é a mulher? Não, o político lá. Sérgio Cabral e a esposa. Você já pensou você ser filho deles? Você já pensou? Você já pensou se eles são meus pais? Que vergonha! Você, aqui ó, provérbios, não acrescenta dores eu não estou falando, o que a Bíblia está dizendo é que não acrescenta dor, não estou falando de lutas, luta pode passar, você serve a Deus, pode passar lutas, mas essas dores que a Bíblia está dizendo, são essas que nós vemos na sociedade, que um traficante aí poderoso, a média de vida deles é de 27 a 30 anos, não amado, os espias tiveram conhecimento de fatos reais, mas não tiveram fé, Su... preste atenção nisso aqui ó. você ter dados não vai fortalecer sua fé, eu preguei quinta mas preciso repetir o Eliabe, irmão de Davi ele sabia tudo do gigante, ele sabia quantos metros ele tinha quanto pesava a, 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 o capacete quanto pesava a couraça quanto pesava a lança quanto pesava a espada ele tinha todos esses dados ele estava certo? estava Davi sabia disso tudo, mas Davi tinha fé tem hora na sua vida que você vai fazer o que Jesus fez se você for começar algum plano, senta faz conta e vê se você consegue terminar tem hora na sua vida que você vai fazer plano vai fazer as contas, não dá para terminar e Deus manda você ir e aí? como é que faz? Você fez as contas. Não dá, mas Deus falou, vai. E agora, como é que você sai dessa? Irmão, fé não explica. Voz de Deus nem sempre tem lógica, porque senão não é voz de Deus. Eu preciso de lógica para falar alguma coisa para alguém. Mas Deus não precisa de lógica. Porque o mesmo Deus que pediu, que falou para Abraão e Sara, vocês vão ter filho... E ele estava com 90, não, estava com 75. Mas quando falou daqui a um ano, você tava com, ele estava com 99. Esse mesmo Deus que falou: Você vai ter um filho aos 99 anos. Foi o mesmo Deus que, depois de 10, 15, 17 até 23 anos. Eu já vi estudo sobre isso. Que Isaac tinha 23 anos. Pediu para matar. Tem lógica? O problema é que a gente tem fé para receber a promessa. Mas a gente não tem fé para cumprir o trajeto. Você está entendendo isso ou Não. A gente tem fé pelo que a gente ganha, mas a fé é pelo que você entrega. Não, não, você não entendeu porque essa parte é ruim mesmo. A sua fé, ela não é medida pelo que você ganha. A gente dá testemunha aqui, é maravilhoso. Olha, fulano de tal aqui, abriu uma porta de emprego, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe, fica na paz, todo mundo bate palma. Mas a fé, ela é medida por aquilo que você entrega porque receber qualquer um quem quer receber hoje um milhão diga a glória a Deus amém. eu quero receber um milhão, amém quem quer receber dez milhões, diga amém, amém. mas quem hoje está disposto a dar cem mil, vender sua casa morar de aluguel não fica triste não, não estou pedindo isso não você tem que ficar preocupado de Deus falar eu estou só te dando um exemplo mas você viu que não saiu um amém por quê? porque nós temos a tendência da nossa fé, ela ser gerada pelo que a gente recebe eu recebo um telefonema bom, aí eu vou com a fé lá em cima eu recebo um telefonema que me desagrada, eu recebo um telefonema de uma má notícia, eu recebo um telefonema que pôs um zap que foi horrível aí a minha fé vai lá embaixo tem alguém aí ou não? tá recebendo aí ou não? Isaías é 55,10, coloca aí Isaías 55,10, não importa o que Deus diz, amado, o que importa é se eu e você vamos fazer, porque Deus pode te dizer uma coisa, ó, oh, você vai ter um filho, aleluia, e depois Deus pode dizer, entregue teu filho. Agora olha o que diz Isaías 55,10, coloca aí, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei você pode dar um aplauso a Jesus por isso? não vai voltar vazio amado amado não vai, quando Deus falou vou te dar um o filho, um filho quando Deus falou assim me dá o seu filho de volta ele lançou a palavra, me dá o seu filho de volta mas conforme Abraão levava o filho de volta, o cordeiro subia tem alguém aí ou não? Eu vou repetir conforme Abraão levava o filho o cordeiro subia se Abraão não levasse o filho, o cordeiro não subiria meu amado, tem coisas na minha e na tua vida, que a gente vai fazer mesmo não entendendo, presta atenção, tem coisas na nossa vida que nós vamos fazer mesmo não entendendo, chegou uma época, eu posso compartilhar isso com você que vai te edificar, chegou uma época da minha vida, que eu virei um cara que tudo para mim tinha que fechar, fechar o, a conta, o projeto, tem que fechar, não fechou, não fechou. Sabe o que foi isso? Foi fé nível baixo. Eu vou repetir. Tudo tinha que fechar. Não, não vamos pensar em projeto se não tiver. Porque se não tem recurso, não pensa em projeto. Sabe por que aconteceu isso? Por causa de traumas. Agora eu tenho que te avisar uma coisa. Se você deixar seus traumas do passado dirigirem tanto a sua vida quanto a vida de quem está do teu lado você vai roubar deles a expectativa do que Deus vai fazer eu vou repetir se você deixar seus traumas do passado seus, suas falhas suas crises dominarem você e as pessoas que estão do seu lado você vai ser um instrumento de empecilho naquilo que Deus quer fazer na vida da outra pessoa dei o exemplo quinto e tenho que repetir por isso que uma pessoa que se dá mal no casamento e alguém fala para ah, eu vou casar faz isso não isso é a pior coisa que você vai fazer mas se você perguntar para mim eu vou falar assim meu Deus que coisa maravilhosa que você vai fazer se você encontra com uma pessoa fala assim, olha eu vou fazer 10 anos de casado, e ele fala assim, você não sabe de nada irmão, quero ver te chegar nos 30, é porque tem alguma coisa dele, a mesma coisa é a fé, pessoas com medo roubam a sua fé, eu vou repetir, pessoas com medo roubam a sua fé, tem coisas que eu aprendi, eu não, ninguém me ensinou, o próprio Deus me você vai aprender, mas tem coisa que você vai ter que aprender, irmão. Eu vou aqui dar algumas instruções, mas eu não vou impedir você de ter a sua experiência com Deus, porque poderia ter tido o que? Sara. O problema de Adão, Adão, Adão. Problema de Abraão é que ele parou o processo. De meter a faca no filho Porque a mesma voz que mandou ele passar a faca Foi a mesma voz que mandou ele parar Porque se Sara chegasse gritando Subindo o morro Ele não parava não hein? Presta atenção nisso aqui Se Abraão Está lá com o menino E, e Sara chega correndo Abraão, você não vai fazer isso Ele é meu filho E, Irmão, nem tchum Nem tchum Ele só parou não foi porque ele ficou com dó do menino. Hein? Ele só parou porque a mesma voz que mandou ele ir, mandou ele parar. Então muito cuidado quando a voz que te manda ir, não te manda parar. E a voz que te manda parar, é quem ficou dormindo na tenda. Hein? Você tem que praticar a tua fé. Hein? Você não depende da minha fé para cumprir o propósito de Deus na tua vida você depende da palavra, porque a palavra dele não vai voltar vazia e vai cumprir tudo que foi falado na tua vida, ah você podia dar um aplauso a ele por isso aí ué pelo amor de Jesus escute Fé. vem cá querido entrega esse grãozinho de mostarda aí para todo mundo, nós vamos até o fim ao que acabar isso aqui a gente para de entregar, não é para você guardar não, é só para você ver, quem nunca viu um grão de mostarda? Nunca, nunca viu, levanta a mão aí, é o resto já pegou na quinta, então entrega para todo mundo, e todo mundo vai lembrar, ó oh, não adianta você marcar uma hora para Deus, fazer o que você quer, porque isso não funciona viu, se o Senhor não fizer isso hoje, pode ser que Ele faça, você pode dizer assim, eu vou lá na igreja hoje, mas se Deus não falar comigo eu nunca mais volto pode ser que naquele dia ele faça, mas isso não é regra não isso não é regra não pode ser pode ser eu não estou falando que não é eu estou falando não baseia sua fé nesse tipo de, de birraça, né? não, não baseia sua fé nesse tipo de situação, quem está aqui diga glória a Deus Atos capítulo 7, coloca aí Atos capítulo 7 54 isso aqui tem que ter fé irmão, e você tem que ler esses textos, quando você não tiver legal lê texto que se coloque para cima não vai ler Jeremias, profeta chorão, não, vai ler coisas que te põe para cima, posso ouvir um amém aí ou não? Atos capítulo 7 versículo 54, diz assim ó, ouvindo isso ficaram furiosos rangeram os dentes contra ele, contra Estevão, mas Estevão cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, veja os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, escute, vê céus abertos, prosperando, tudo lindo, presa rompendo, trabalho fluindo, eu acho que qualquer um vê. Agora vê céus abertos, sendo apedrejado, por causa de uma fé em Cristo. Aí eu já acredito que a história é diferente, sim ou não? Sim ou não? E você não consegue ter uma fé dessa na hora que vem a adversidade. Essa fé ela é cultivada dia a dia o que eu estou fazendo aqui hoje não é pregando uma fé que é um fogo de palha que quando você chegar ali e se deparar com a realidade, você desanimar eu estou pregando aqui sobre uma fé que quando você chegar ali e ver pedrada, você vai lembrar do céu aberto quando você ouvir Deus te pedindo algo, você vai lembrar da entrega você está entendendo isso ou não? porque você só lembrar do que recebe Escute, cuidado em abandonar o céu, por falta das coisas da terra. A fé de muitos está assim. Você já viu que tem gente que só tem testemunho do que ganhou? Eu tenho tanto testemunho de mudança de vida com o que eu perdi? Eu tenho tanto testemunho de mudança de vida com o que eu entreguei? Então será que a fé só quer ouvir o testemunho de quem ganhou alguma coisa? será que quem ganhou não entregou lá atrás preste atenção nisso aqui ó. quando nós abandonamos o céu por falta de coisas da terra, isso pode provar que precisamos alinhar a nossa vida, obrigado Márcio. você que está na internet aí, ó, acabamos de distribuir um, um grãozinho de mostarda mas não é para dar sorte não, é só para a galera ver Lucas 16,19 você vai entender melhor o que eu disse Lucas 16,19 é Bíblia irmão Lucas 16,19 havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias segue, é vai indo vai cadê o 20? travou? Diante do seu portão Fora deixado um mendigo Chamado Lázaro Coberto de chagas Este ansiava Comer o que caía da mesa do rico Até os cães Vinham lamber-lhes a venida Calma aí, não consigo não Chegou o dia em que o mendigo morreu E os anjos o levaram Para junto de Abraão O rico também morreu E foi sepultado, continua No Hades onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se, de que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Se você parar aí, você vai achar que, meu Deus, eu estou recebendo tanta coisa boa nessa vida, eu estou ferrado. Não. Essa parábola é para te ensinar a não trocar as coisas. Essa parábola é para dizer, não adianta você ficar focado aqui e esquecer isso aqui. É para andar os dois juntos. A sua fé, ela vai te fazer prosperar e ela vai te levar para o céu. Amém? Porque se a sua fé só te faz enriquecer, você recebeu coisas boas. Amém? Mas isso não é tudo não. Essa fé que tudo vai ser aqui na terra, não, você. Olha, eu vou dizer para você, eu não, vou, eu não preciso profetizar. Eu vou dizer para você, você não vai ter tudo que você quer. Você não vai ter. Ó, oh, te sinto muito. Você não vai ter tudo que você quer, porque isso não está na Bíblia. Isso está na alma daquele que quer fazer você acreditar numa mentira e roubar a tua fé. Existem coisas que você vai ter, muitas coisas. Existem coisas que você não vai ter. Existem coisas que você tem hoje e não vai ter amanhã. Eu sinto muito. Existem coisas que você tem hoje e pode não ter amanhã. Agora, a única coisa que a Bíblia fala que você deve guardar até o fim é a sua fé. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo você está vendo a diferença, não é para você falar assim, ah, então não vou nem trabalhar, não vou nem estudar, não vou nem fazer faculdade, não vou nem lá, ah, porque tudo isso vai ficar, não é isso, Jesus só está mostrando, olha, cuidado, porque você pode estar valorizando muitas coisas da terra, e esquecendo das coisas do céu, você pode ser muito intenso nas coisas da terra, muito comprometido com as coisas da terra, mas quando diz as coisas do céu, você fala assim, eu não tenho tempo, tem outras pessoas que fazem no meu lugar, isso vai dar zebra, isso vai dar zebra, isso não vai fechar a conta, não, mas é porque eu tenho muita coisa para fazer, Deus não está nem aí, eu já disse, repito, Ele ouve, Ele considera o que você fala, sim, mas ele não respeita já ensinei, vou ensinar de novo eu chego para o meu filho e falo assim, filho faz sua favor, desce lá no carro, pega minha carteira opa, eu estou terminando o trabalho eu falei, não, eu entendi ué, mas desce lá e pega minha carteira eu ouvi ouvi eu considerei, considerei mas eu não respeitei porque você já viu aquele negócio de, não, eu respeito a sua opinião isso aí você pode falar de opinião, mas das coisas de Deus eu não falo isso não não, não fale isso não, porque está em jogo a eternidade irmão presta atenção está em jogo a eternidade eu vim agora, eu pensei numa pessoa que se ela morresse, ela aos meus olhos, tá, aos meus olhos eu falei, cara, essa pessoa aqui vai para o inferno como é que eu fazer o velório dessa pessoa? Eu falei, meu Deus, preciso fazer alguma coisa porque não foi só pensar nisso não, Deus queria algo eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa eu considero o que a pessoa fala, mas eu não vou respeitar, eu vou falar. Por quê? Porque eu estou falando de coisas eternas. Eu estou falando de coisas imutáveis. Infelizmente, se você não, 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 foi, não viveu lá, eu vivi, eu sei, é, na igreja católica tem muitas rezas para tirar as pessoas do purgatório. Isso não existe na Bíblia. E a prova, acabamos de ler, não, não tem como, ninguém chega onde está e ninguém sai de onde foi, é. sinto muito, ninguém ouve ninguém, ninguém vê ninguém essa palavra que em dia foi Jesus ah, vou rezar a mil a Maria, 50 Pai Nosso, sem rosário e vou tirar uma alma do inferno, não, não vai tem que tirar a alma do inferno agora Pô, dá para dar um amém aí irmão? porque se até os católicos estão rezando para tirar a gente do inferno, será que a gente conhecendo a Bíblia não está na hora de a gente fazer alguma coisa para tirar as pessoas do inferno realmente? Tem alguém aqui ou não? Eu estou falando de vida eterna, irmão. Fé para mim é vida eterna, porque é pela salvação, pela fé que você é salvo, irmão. É crendo que você está salvo. Dá para dar um amém aí ou não? Gente, vamos voltar para a Bíblia. Escute: nossa fé nos faz enxergar o céu quando tudo está bem, e nossa fé nos faz enxergar o céu quando somos apedrejados isso é sua fé, olha amado eu tenho, meu Deus, eu tenho lido eu até eu tenho uma parada de umas coisas aí, porque eu falei não, é muita informação, mas deixa eu dizer uma coisa para você cuidado com quem você ouve cuidado gente, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus, então, eu gosto de falar, nem que eu cortasse meu corpo, tacasse fogo não vai... em nome de Jesus cuidado com quem você ouve pessoas frias espiritualmente fuja delas ore por elas, abençoe elas, mas se você fala assim, ah lá na igreja nós estamos num projeto eu dei cem reais para comprar uma lata de tinta, dependendo de quem você falou, a pessoa fala assim, ô oh, louco mas você é devia dar mil dependendo do que você falou, você é bobo cem reais você comprava três quilos de carne amado, cuidado com a sua fé cuidado com a sua fé Cuidado com a sua fé. O que te sustenta na dor é o que você constrói nos momentos de paz e de bênção. O que você sustenta na dor é o que você construiu na sua fé, na hora da bênção, na hora da paz, na hora da prosperidade, na hora da abundância. É nessa hora aí que vai valer. Amado, escute. Guarde essa frase. Não coloque na pandemia a culpa... Do que vinha acontecendo antes. Ah, meu casamento ficou ruim depois da pandemia. Calma. Você já parou para ver se o seu casamento estava ruim antes? Ah, eu fiquei tão assim, eu perdi a mão. Sabe essa fala? Eu perdi a mão de igreja por causa da pandemia. Será que antes da pandemia você estava cheio, estava pleno? Ah, eu não estou conseguindo dizimar, entregar meu dízimo, porque você ficou desempregado? amado em nome de Jesus se você parou de entregar seu dízimo porque você está com medo da segunda onda você tem que ter medo de Deus, da sua fé você proteger sua fé tem pessoas que ah não, eu não sei o que vai dar vou segurar o dízimo, segura o aluguel segura sua conta de luz mas você vai segurar seu dízimo você vai segurar o que move o céu em seu favor para com isso isso é fé irmão isso aqui não é para questões almáticas, não, é pastor, mas eu acho que nesse momento, eu acho que nem é muito bom a gente falar sobre dízimo e oferta na igreja, porque tem 3 milhões de desempregados, porque tem 100 milhões de não sei o quê, porque morreram 170 mil pessoas de Covid, meu amado, os números da terra não mudam a história do céu não, o acontecimento do céu muda o acontecimento da terra, mas acontecimento na terra, terra para terra, para com isso, você saiu da pandemia, você entrou na pandemia crente, faz sete meses de pandemia, não dizima, não oferta, você está na internet, já não acompanha mais, que fé é essa? O que aconteceu? Não em nome de Jesus, vamos ser incendiados aqui hoje, dá um aplauso aí, ó. vamos ser incendiados, aplaude forte, ó, oh eu disse aqui, mas só para acompanhar aqui o cronograma sua fé é a capacidade de prever futuro diga, minha fé é a capacidade de prever futuro amado, eu fico pensando na casa daquela viúva Oh, ou, oh, ou, oh, aquela viúva que o profeta chegou eu, eu tenho que ser sincero eu falei, Deus eu preciso de mais fé mas sabe para que eu preciso de mais fé? não é para entregar o bolo porque eu já entreguei. Eu preciso de mais fé para comer. Porque aquela mulher, ela falou assim, ó, oh, eu tenho um pouquinho de coisa aqui, e... eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho. E o projeto nosso é comer e morrer. Aí o profeta falou assim, olha, você está certinha. 50%. Você vai lá, faz o bolo e traz para mim. Irmão, tem pastores que ficaram tão assombrados, que se ele pudesse, ele falava assim, ó, enquanto não tiver a pandemia, a gente não precisa dizimar e ofertar não. Tem líderes, que se pudesse dizer assim, ó, nós vamos dividir 30% só para dízimo, e, e oferta, não precisa dar não, não precisa dar não, porque a gente está no meio de uma pandemia, ei, 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 para, isso aí não tem nada a ver com fé. Talvez você está precisando de uma fé, uma fé bíblica, e não uma fé almática. Porque fé da alma, você não consegue cumprir os preceitos de Deus. Fé da alma, você vai trafegar nos sentimentos. Ah, tadinho, talvez eu falasse assim, meu Deus. Você já viu quando alguém, de repente, não tem uma condição e te dá um presente? Você fala assim, puxa vida, não, não precisava fazer isso. Meu Deus, você já, você, meu Deus, não faz isso não olha aqui como é que a gente é olha como é que a gente é e o profeta falou assim, me dá aí para eu comer e ó é porque eu vou comer que não vai faltar as coisas o que Deus diz? trazei todo o dízimo e oferta a casa do tesouro primeiro sobra aqui para depois suprir aí Mas ficou ruim? não, isso é Bíblia isso é Bíblia. Aí você vai para a internet, pega um garoto de 28 anos e fala assim: é, ah, porque num período como esse os pastores tinham que ter uma outra visão, Tem que ter outra visão. O inferno é que tem que ter uma outra visão, porque a minha visão é do céu, amado. A mesma visão com pandemia e sem pandemia. O mundo vive já em pandemia há muito tempo. Vira e mexe, a galera da China é até comum usar. Agora, por que, que lá o evangelho é fechado? A gente tem que pensar nisso. Um amigo meu que gosta de estudar escatologia, ele falou que agora ele lê jornal. Não precisa ler Bíblia mais sobre o final dos tempos. Lê jornal. Porque a Bíblia a gente lia há 200 anos atrás. Que hoje pode ler jornal, que está tudo na Bíblia. Os governos, os valores, o amor. Está tudo na Bíblia. O engano. O engano. O mundo jaz o maligno. Nós não sabemos mais hoje... O que é verdade Uma ele... Onde já se viu Numa eleição Nos Estados Unidos A gente fica na dúvida se é verdade Um país que A, a, a Luciana aqui Eu não sei se foi a Luciana, minha, minha mulher Que lá nos Estados Unidos comprou um monte de coisa Esqueceu um cinto E um dia depois Voltou lá na loja e falou assim Olha, ontem eu comprei um cinto e eu esqueci de levar Qual? Esse aqui Ah tá, pode levar um país assim, e hoje, mas será que está mesmo, tem, tem, tem 21 mil mortos que votaram, irmão, o mundo não vai melhorar, digo o mundo, não vai melhorar, agora pode estar na Bíblia irmão, diga assim, quanto pior o mundo ficar, não, você falou com medo, mas você não precisa ter medo, você pode falar com fé, quanto pior o mundo ficar, maranata, Ora vem Senhor Jesus. Dá um aplauso aí. Ora vem Senhor Jesus. Porque Ele vai vir quando tiver um caos. Ele vai vir quando tiver uma tragédia. Porque Ele falou... Eu não vou vir quando tiver tudo bom. Eu vou vir quando tiver tudo devastado. E aí eu vou levar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que o versículo está dizendo. Que quando Jesus for levar a igreja. Não, não vai subir não. Vai subir sim. Você está entendendo, irmão? Ah. Para fechar aqui, ó aonde você constrói sua fé vai revelar o prazo de validade aonde você constrói sua fé vai revelar o prazo de validade abre Mateus 7,24 e nós vamos orar ah meu amado pede para Deus colocar um filtro espiritual no seu ouvido pede para Deus, fala, Espírito Santo, coloca um filtro espiritual profético no meu ouvido, e um filtro espiritual na minha boca, para eu não falar besteira e não ouvir, e se ouvir, saber tirar a sujeira e deixar só a verdade, Mateus 7,24, portanto, é isso? é, quem ouve estas minhas palavras, e as pratica, Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. É a fundação da sua fé. Eu disse no, no aniversário da igreja que eu fui criado na fé por uma geração já um pouco mais madura no meu início, 15 anos atrás mas existe uma geração hoje que preocupa mas não é só preocupa, a gente precisa pregar o reino uma geração que de repente ela não está entendendo e quando eu digo uma geração agora eu não estou falando de idade eu estou falando de novos convertidos, as pessoas vão se convertendo eu não estou falando da galera de 20 anos Eu não estou falando de cronologia eu estou falando de cairós tempo de Deus, eu estou falando de pessoas que hoje entregam a vida a Cristo e tem 50 anos de idade e que de repente não vê mudança na vida dele porque ele não precisa porque ele tem Jesus, ele ama Jesus você está aqui ou não? é essa geração que eu estou dizendo é essa geração a geração de quem está nascendo agora porque que Deus colocou um projeto no meu coração para os futuros líderes para a gente sustentar a família, para a gente sustentar valores, para a gente sustentar princípios bíblicos, será que daqui a 40 anos, se nós não fizermos um alicerce, o mesmo altar que eu preguei a palavra de Deus, e que agora eu durmo no, no Senhor, será que o mesmo altar vai estar sendo pregado a palavra de Deus? Será que seus netos Vão estar ouvindo a palavra de Deus? Eu vou fazer a minha parte. Jesus vai fazer a parte dele, cada um faça a sua parte. Eu edifico a casa na rocha, se eu quiser, porque eu posso decidir edificar a casa na areia para levantar mais rápido, para gastar menos dinheiro. Olha o dinheiro que vai numa fundação. Eu fui naquele prédio que caiu lá, o Old Trade Center, em Nova York, você não cansava, você cansava de descer, descer, vai descendo. Por quê? Porque a fundação lá embaixo, era quase igual o que estava para cima. Quanto dinheiro que estava enterrado, para que aquilo, ó... E aquilo lá foi derrubado por dois aviões meu amado, não pode deixar uma noticiazinha ruim, derrubar a casa que é Cristo em você, não dá, Isso é uma escolha, você é um jovem, eu vi um negócio que é muito, foi muito lindo, talvez o seu contexto seja diferente, mas quando você entregou sua vida a Cristo, quando eu entreguei a minha vida, quando o outro entregou, todo mundo ficou igual irmão, a gente não, é claro que é muito bom ter um lar de um jeito, mas a partir do momento que eu recebi uma identidade espiritual, essa espiritual prevalece sobre a natural, você está entendendo isso ou não? Você tem que crer, você tem que ter fé para isso. Eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus. Eu tenho direito de vencer na vida. Eu posso não ter um pai que paga uma faculdade, mas eu posso trabalhar. Posso fazer uma distância e vou ter meu trabalho e vou seguir minha vida. Eu posso não ter tido aquilo, mas Deus vai construir minha história. E os meus filhos terão seus caminhos aplanados. Amém? É assim que você tem que pensar. Porque é isso que o lado oculto da vida quer. Que você tenha raiva, é igual o filme do Coringa. Aquilo é uma apologia para quem se esforça, é melhor para quem não se esforça que eu só tenho direito de ser, dependendo de onde eu nasci, e que se eu não nasci ali no lar que eu queria, eu sou um revoltado de nascer no lar que eu não queria, como um amigo meu falou, quando ele era criança, ele olhou no, 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 na cerca da casa dele, e viu uma bicicleta novinha, que o vizinho dele ganhou, ele falou, que que eu não nasci do outro lado da cerca? Era para eu ter aquela bicicleta ali? Ah meu amado, você não precisa nascer nem do lado da cerca de cá Nem do lado da cerca de lá Você precisa nascer de novo Dá um aplauso aí Você precisa nascer de novo Para terminar A Bíblia conta a história de uma mulher em Lucas 8,45 Que ela tocou em Jesus Nem vou abrir não Ela tocou em Jesus ela tocou porque ela não tinha mais nada. Ela tocou porque ela acreditou numa voz. Ela tocou porque ela acreditou na notícia. Você sabia que essa mulher, ela acreditou na notícia? Porque ela não viu Jesus, não falou com Jesus, não teve encontro com Jesus, não recebeu um WhatsApp de Jesus, nada. Ela ouviu falar de Jesus. Uma notícia. ela falou, quer saber? Eu vou fazer a minha parte. A sua fé tem que fazer isso com você. Amanhã eu não sei o que te espera na segunda-feira. Eu só sei de uma coisa. Que na segunda, na terça, na quarta, sem fé é impossível agradar a Deus. Dá um aplauso. Fique de pé. Eu quero fazer uma oração. Pastor Zé Mário, pega o microfone aí. Eu quero fazer uma oração... Pastor Zé Mário vai orar. Mas, se você, preste atenção, preste atenção. Pastor, eu estou precisando dar uma abastecida na minha fé. Eu estou precisando. Isso não é para você ter crise. Não, isso é para você ser abençoado. Amém? Amém? Pastor, eu estou querendo... Vem cá, Pastor Zé Mário. Pastor, eu estou querendo é tipo uma carga, há um tempo atrás o carro meu acabou a bateria, teve que mandar um cara lá e dar uma carga na bateria, você precisa de uma carga na sua bateria, não importa o motivo que ela descarregou o que importa é se você precisa de uma carga na sua bateria, tem os lugares marcados aqui, sai do seu lugar vem aqui na frente, vem aqui fica aqui nos lugares marcados. sai aí isso, vem, vem, fica aqui ó. tem um adesivinho em cada lugar ó. você precisa de uma carga é melhor você ter uma carga do que você ficar parado porque está sem carga isso, chega aqui vem aqui, fica aqui ó. tem mais alguém? sai do seu lugar isso, isso, pode vir se tem, vem, é porque tem gente que fala assim ah, deixa aí mais um que eu vou não, se tem, você vem, se não tem, você não vem isso, então vem tem um espaçozinho, um metro e meio de cada um. Isso. Tem mais alguém para a gente orar? Tem mais alguém? Se tem, vem. Se não tem, não vem. Estenda suas mãos para cá. Isso, vem. Tem um irmão vindo. Está tá vindo, não está vindo. Tem mais alguém, não? Não? Então estenda suas mãos para cá. Pastor É maior por todos nós. Em especial por esses três que estão aqui. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor Deus e Pai, em
1: nome de Jesus... Nós estamos diante de ti, Senhor, buscando direção, buscando um renovo para nossas vidas. Glória a Deus. Em é especial esta noite, Senhor, pela nossa fé. Oh, Espírito precisamos, Santo. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que a nossa fé transborde. O oh, Deus, toque em cada um. Que a nossa fé, Senhor, nos dê direção. Aleluia. Que dê foco dê paz, glória a Deus que, Senhor força para vencer todas Aleluia. as batalhas diárias, Senhor, mas principalmente que a nossa fé Senhor, nos faça vencer oh, Deus. o pecado Senhor, nos faça vencer esse mundo Senhor em nome, nome de, Deus, de Jesus que a nossa fé Senhor e seja fé que re que re pessoas, e que ajude Senhor, que a nossa fé, Senhor de vida, Senhor O que é certo, o que é errado Tire Aleluia. de nossas vidas O profano Tire de nossas vidas Tudo que não é do Senhor oh, Senhor, Aleluia. em nome de Jesus Senhor, nos alimente, Senhor Aleluia. Dá nos nossos olhos, da Palavra, através de pessoas, renove a nossa fé, Senhor, transborde nós o novo do Senhor, precisamos, Senhor, em especial, para essas, duas, para essas três vidas que estão aqui, Senhor, que estão aqui dando um passo de fé diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor, fale, Senhor, com eles, Senhor, mude a história se assim necessário, Senhor em nome de Jesus Pai, queremos ver a Tua glória, queremos ver a Tua face queremos ver, Senhor, viver pela fé que o Senhor nos fala diariamente, através da Tua palavra, através do nosso devocional, através da aliança que temos contigo, meu Pai em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém dá um aplauso a Jesus, igreja